0: Hallo, hier ist der Podcast von Klaus Wille. Wille, der Podcast für das Familienrecht. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Herzlich willkommen. Es geht auch gleich los. Herzlich willkommen zu meiner neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Klaus Wille und ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind bei der Podcast-Folge Nummer 131, glaube ich sogar schon. Wir sind jetzt vor über zweieinhalb Jahre in dem Podcast-Bereich tätig und ich bin noch weiterhin tätig. Und für diejenigen, die mich nicht kennen, mein Name ist Klaus Wille, ich komme aus Köln, bin Fachanwalt für Familienrecht und seit über 22 Jahren Rechtsanwalt im Familienrecht tätig und habe seit kurzem einen TikTok-Account mit circa, ich glaube, 28.400 Followern. Und ich habe natürlich noch eine Facebook-Gruppe und natürlich hier noch meinen Podcast. Der Podcast das ist das, was ich schon am längsten habe, wenn man das mal so von den Social Medias sieht. Und ähm, da bin ich relativ regelmäßig unterwegs, vielleicht mit, mit längeren Abständen, aber ich vergesse natürlich nicht meine ähm, Fans bei meinem Podcast. Und ich finde es ganz wichtig, dass dieser Podcast auch weitergeführt wird, denn ich habe immer wieder die Rückmeldung erhalten, dass sich einige Personen den Podcast gerne anhören und auch daraus einiges mitnehmen und ich möchte sie heute mitnehmen zu einem Thema, das überschreibe ich mal, so sollte man es vielleicht nicht machen oder, anders gesagt, lieber am Anfang alles richtig machen. Es geht um, ja, es geht um eine, eigentlich eine einfache Angelegenheit und zwar habe ich vor einigen Wochen einen Anruf bekommen von einem Mann, der in einem Scheidungsverfahren gerade sitzt oder steht oder sich befindet und ihm wurde jetzt eine Scheidungsfolgenvereinbarung vorgelegt, die die ähm, Anwältin der Ehefrau angefertigt hatte. Und sein Anwalt hat wohl diese Vereinbarung auch schon abgesegnet. Aber er hatte irgendwie so ein ungutes Gefühl, weil er hat viel von Verzicht gesprochen und viele Wenn und Abers und ähm, kam daher hervor. Und jetzt muss man wissen, dass der Scheidungstermin mittlerweile rum ist und er hat sich dann beim, hatte sich nach dem Termin bei mir gemeldet weil er irgendwie fand, dass das alles ein bisschen komisch abgelaufen ist. Und ich habe ihm gesagt, passen Sie auf, schicken Sie mir mal die Vereinbarung, damit ich mir das mal anschauen kann. Denn für mich ist es ganz wichtig zu wissen, ja, gibt es überhaupt eine Möglichkeit, diese Scheinungsvereinbarung hier durchzuführen? Oder ist es so, dass diese Scheinungsvereinbarung im Grunde genommen, ja, ich sag mal, vollkommen in Ordnung ist und ähm, dass es da gar keine Probleme gibt? Ja, und... Ähm, er hat mir dann so also erzählt, wie er an seinen Rechtsanwalt gekommen ist und da möchte ich heute mal so ein bisschen drauf eingehen. Und zwar hat er einen Rechtsanwalt genommen, den ein Freund ihm empfohlen hat, der mal ein wirtschaftliches Problem hat. Das heißt, er hat eine GmbH gegründet. In diesem Zusammenhang hat er diesen Rechtsanwalt kontaktiert und hat auch mit ihm gesprochen und war auch ganz zufrieden mit ihm. Und dann hat die Person, die mich jetzt kontaktiert hatte, gesagt, ja, ich bräuchte mal einen Rechtsanwalt und dann wurde ihm eben dieser Rechtsanwalt weiterempfohlen. Und er stellt sich jetzt mal nach meiner eigenen Recherche heraus, dass dieser Rechtsanwalt überhaupt nichts mit Familienrecht zu tun hatte. Das heißt, der ist weder Fachanwalt noch sagt er selbst auf seiner Homepage, dass, es, dass sein Schwerpunkt für Familienrecht irgendwie schlägt. Ja, dass er... Er hat überhaupt gar keinen Bezug richtig zu Familienrecht. Nun muss man natürlich sagen, dass was auf der Homepage steht, muss nicht immer zwingend damit übereinstimmen, was dann die person selbst wissen. Aber er hat sich zumindest keinen anderen Rechtsanwalt mal angeschaut. Er hat einfach gesagt, okay, ich nehme den einfach. Und ich habe mir dann die Scheidungsfolgenvereinbarung jetzt angeschaut und habe gesehen, diese Scheidungsfolgenvereinbarung hätte dieser Mensch niemals unterschreiben dürfen. Da ist im Grunde genommen alles Negative, was irgendwie... Negativ sein kann, alles nur zu seinen Ungunsten geschrieben und alles Positive für seine damalige Frau. Er hat dann auf Zugangsausgleich verzichtet, er hat verzichtet auf Kindesenthalt, also nicht verzichtet, sondern er hat die Kinder leben bei ihm und er hat die, hat die Ehefrau von den Unterhaltszahlungen freigestellt und so weiter und so fort. Und dann habe ich mit ihm gesprochen, habe gesagt, ja, wissen Sie, wie, wie, haben Sie sich denn nicht einfach mal um einen anderen Rechtsanwalt gekümmert? Warum haben Sie sich denn einfach auf den verlassen? Und er sagte, ja, er dachte so, ja, ein Rechtsanwalt ist ein Rechtsanwalt und die werden das schon können. Und erst in dem Gespräch hat er dann mit mir herausgefunden, dass es wirklich unterschiedliche Rechtsanwälte gibt. Man kann, man traut dir das gar nicht zu sagen, aber im Grunde genommen hat er einen absoluten Anfängerfehler begonnen. Nämlich der hat den erstbesten Rechtsanwalt gewählt, dem sozusagen schon vor, äh, vor die Flinte quasi gelaufen ist und hat sich überhaupt nicht über diesen Anwalt informiert. Ich habe ihn gefragt, ja, haben Sie denn wenigstens mal auf die Homepage geschaut? Also dann kann man ja zumindest schon mal ersehen, ob jemand Fachanwalt ist für Familienrecht oder Rechtsanwalt für Arbeitsrecht oder so. Und dann meinte er so, nee, hat er nicht. Und ich habe dann ihn gefragt, ja, wissen Sie überhaupt, was für ein Schwerpunktthema dieser Rechtsanwalt hatte? Er sagte, nee, wusste ich auch nicht. Haben Sie denn mit ihm ein Beratungsgespräch gemacht? Er sagte, na ja, ich wollte nur die Scheidung haben und da musste ich den nicht persönlich treffen. Das war seine Meinung. Er gesagt, ja, aber Sie werden doch mit ihm gesprochen haben. Nein, meinte er, er, hätte, er habe einfach nur dem Anwalt die Vollmacht erteilt und hat dann gesagt, los geht's. Nun, Ende des Liedes ist, dass dieser Mensch jetzt eine Vereinbarung hat und wahrscheinlich auch an diese gebunden bleibt, die absolut nachteilig ist und die ein, ich sage mal, durchschnittlicher Fachanwalt für Familienrecht niemals so abgeschlossen hätte. Und ich habe ihn dann gefragt, ja, was hätte ihn denn geholfen, vielleicht auch mal einen anderen Rechtsanwalt zu sehen? Er sagte, ja gut, er hätte sich natürlich mal im Internet schlau machen können, er hätte sich vielleicht auch bei TikTok schlau gemacht können oder bei Instagram oder bei, er hätte, ihn, hätte irgendwelche Veranstaltungen auch besuchen können. Hätte, hätte, Fahrradkette, sagte er dann auch. Ne? Ich sagte, ja, ich will sie jetzt nicht irgendwie hier schlecht darstellen lassen, lassen aber ich will nur herausfinden sozusagen, wo man auch in Zukunft ansetzen kann, dass Mandanten oder Mandantinnen ähm, besser vorbereitet sind. Aber er sagte, naja, gut. Er hatte, hatte immer mal vor, so ein Seminar zu besuchen oder so eine Veranstaltung, wo es sozusagen um Trennung und Scheidung geht. Aber er dachte so, ja, das gibt es gar nicht. Dachte, ja, das kann sein. Ähm, da wusste der aber, glaube ich, noch nicht, dass ich sowas anbiete. Da sage ich vielleicht später noch ein bisschen mehr dazu. Aber er hat eben genau das Richtige gesagt. Mich, dass er sich vielleicht vorher mal einen anderen Anwalt hätte ansehen müssen. Jemand, der eben Fachanwalt für Familienrecht ist. Denn es ist natürlich richtig, für eine reine Scheidung, braucht man nicht zwingend einen Fachanwalt für Familienrecht. Also wenn es eine reine Scheidung ist, das heißt einen Antrag stellen, zum Termin gehen und das war's. Aber alles, was darüber hinausgeht, allein schon, wenn wir über den Versorgungsausgleich sprechen, da brauchen sie zwingend einen Fachanwalt für Familienrecht. Das geht gar nicht anders. Und ich habe mich dann immer wieder gewundert, dass die Personen im Grunde genommen hier diesen Anfängerfehler gemacht haben. Ich meine das jetzt nicht negativ, sondern ich meine es einfach nur als Aufklärung. Wenn Sie einen Rechtsanwalt suchen, dann suchen Sie sich einen A, mit dem Sie sprechen können, B, mit dem Sie auch längere Zeit sprechen können und auch die, von dem Sie eine Meinung haben, dass Sie ihm vertrauen können und C, natürlich jemand, der aus dem Rechtsgebiet kommt. Also ich bin ja sozusagen überall online, das heißt, ich bin bei Facebook, Instagram, TikTok etc. Und jetzt biete ich neuerdings eben auch ein solches Seminar an, das lautet von der Trennung bis zur Scheidung, das geht über zwei Tage, und bietet Ihnen die Möglichkeit, sozusagen alle Fragen, die in diesem Bereich auftreten, einfach zu stellen und alle Fragen, die hier für Sie relevant sind, auch nochmal geklärt zu bekommen. Denn viele trauen sich nicht einfach mal beim Rechtsanwalt vorbeizugehen und zu sagen, ich hätte gerne mal ein Erstberatungsgespräch. Und das, das wird ein Seminar sein, in dem ich zum einen viel Ihnen mitgebe an Checklisten, an Übersichten, ja, an, an, Literatur, aber sie dürfen Fragen stellen. Das ist jetzt keine theoretische Abhandlung, die wir da haben werden, sondern ich habe mir überlegt, dass ich dort ihnen einen großen Spielraum gebe, einen großen Freiraum gebe, um auf meine Fragen, äh, um ihre Fragen zu äh, beantworten zu bekommen und auf der anderen Seite, damit sie sich richtig vorbereiten können. Es geht in dem Seminar hauptsächlich darum, dass sie vorbereitet sind. Das heißt, die ersten Schritte von der Trennung bis zur Scheidung werden Sie wirklich eins zu eins mitbekommen. Und ich werde Ihnen den Link mal in, sozusagen in die Bio setzen, beziehungsweise ähm, hier in den, in die Show Notes, damit Sie auf diesen, ähm, ja, an dieser Veranstaltung dran teilnehmen können. Und das ist eigentlich eine sehr, sehr gute Möglichkeit, dass Sie zum einen mal rechts einmal sehen, wie er arbeitet und zum anderen können Sie Ihre Fragen stellen. Und falls Sie da also Interesse haben, würde ich mich sehr freuen, wenn Sie dort dran teilnehmen können. Nun, ich will noch weiter von diesem Fall berichten, denn der ist jetzt ähm, noch nicht, also ganz im in Brunnen ist er vielleicht noch nicht gefallen, das wissen wir jetzt noch nicht. Aber es ist natürlich so, dass vor dem Hintergrund, dass sehr, sehr viele Fragen negativ äh, geregelt worden sind, man hier für den Mandanten wahrscheinlich nicht mehr viel tun kann. Und er ist natürlich jetzt sehr erschüttert. Das war jetzt nicht das Weihnachtsgeschenk sozusagen, was er von mir erhoffte. Also wir hatten vor circa ja, acht Tagen das Gespräch. Er hatte natürlich nicht den Eindruck, dass er hier beraten war. Ich habe ihm natürlich auch gesagt, naja, ja, Sie hätten sich ja auch vorher mal informieren können über den Rechtsanwalt, denn wenn man auf, nur auf seiner auf dessen Homepage sieht, dann, dann wird man sehen, dass das ein, ein Rechtsanwalt ist mit einem ganz, ganz anderen Schwerpunktthema, mit einem ganz, ganz anderen Thema, das er bearbeitet und kein einzigen, da steht nicht ein Satz über das Familienrecht drin auf der Homepage. Nicht einmal andere Nun, ich kann Ihnen nur empfehlen, also sich vorher mal meinen Rechtsanwalt anzuschauen, vielleicht auch mal ein Beratungsgespräch daran teilzunehmen. Ein Beratungsgespräch heißt in der Regel ein Erstberatungsgespräch oder Sie können gerne an meiner Veranstaltung dran teilnehmen. Die erste Veranstaltung ist am 17. Januar 2023 und die zweite Veranstaltung ist am 21. Januar 2023. Und ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn Sie daran teilnehmen. Sie können, sich, können mich auch gerne kontaktieren, wenn Sie Fragen haben, wenn es da irgendwie noch Unklarheiten gibt, einfach mich ansprechen. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen heute noch ein gutes neues Jahr, viel, viel Glück. Ich weiß, dass einige wirklich gerade schwierige Zeiten haben, sei es wegen Corona, sei es wegen der Energiekrise, sei es wegen des Ukraine-Kriegs und so weiter und so fort. Also es gibt viele, viele äh, Herausforderungen und wenn ich Ihnen irgendwie in diesem Jahr helfen konnte, dann freue ich mich und wenn es nicht so ist, dann verspreche ich, dass ich das das nächste Jahr auf jeden Fall weiterhin versuchen werde ich wünsche Ihnen alles Gute und nicht vergessen, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg.